0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Начнем наш сегодняшний разговор в загадке. Скажите, пожалуйста, дорогие мои друзья, что есть общего в двух, казалось бы, совершенно разных историй? История number one. 1553 город, город Рим, римский папа Юлия III. У римского папы Юлия III было забот огромное количество. И тут еще эти два христианских книгопечатника из Венеции, которые просто ему все здоровье съели. Один это Марк Антоний Юстиниан, второй это Брагадин. О чем спорили два христианских книгопечатника? Кто будет печатать еврейские книги? Ну, Юлий Третий это все слушал-слушал, один поклеп, другой поклеп, один что-то сказал, второй что-то сказал, потом хлопнул по столу, сказал, так, все, хватит, ша! И приказал жечь все экземпляры еврейского Талмуда. Тогда как раз и осуществилось это древнее каббалистическое пророчество, которое говорит, что дерутся, а у евреев пейсы трещат. Ну и вот начали сжигать Талмуд и сопутствующую к Талмуду литературу. Сначала в сентябре на Йом-Кипур, это было на Кампе де Фьори в Риме, там сжигали Талмуд. В ноябре месяце в Венеция Казалось бы, они всегда держались в такой независимой политики своей, но ну, в общем, как бы дурной пример заразительный, решили тоже сжечь Талмуд в ноябре 1553 года, прямо знаете, под этими двумя потрясающими колоннами на площади сан марка недалеко от дворца Доджи, и устроили этот огромный-огромный костер, где сжигали все экземпляры Талмуда, Ну, в общем, бросали и сжигали все, что только можно. Так вот, на самом севере Италии есть такой совершенно потрясающий город. Его, кстати, разбомбили очень в, в годы Второй мировой войны, обстроили, но все равно он очень красивый. Столица моды, город-герой Милан. Милань, кстати, жил Леонардо Виче, там театр Ласкава, ну, в общем, Милан. Так вот, в городе-герой Милан В те времена, в 16 веке, было так называемое Миланское герцовство. А в этом самом Миланском герцовстве ходило много разных городов, симпатичных очень, такие города, как Кремона, такой город очень красивый, как Мантуя. Миланское герцовство, оно принадлежало Испании. То есть более точно оно принадлежало Священной Римской империи, но как бы император Священной Римской империи тогда и был же, и по совместительству и королем Испании, император Карл, и какое-то время, первое время, когда во всех этой Папской области, в Венецианской республике и так дальше сжигали талмут, как-то в Миланском герцогстве не то что как смотрели на это, выжидающе, что делать сжигать, не сжигать, потом тоже сожгли. Причем много сожгли, около 10 тысяч экземпляров в Мантуе сожгли. Но до этого, до этого, пока еще не сожгли, там появился такой. Совершенно потрясающий тоже книгопечатник, тоже христианин, которого звали Винсента Конти. Винсента Конти в Кремоне издает около 40 еврейских книг. Это был бизнес. Там не было ничего личного, только то, что называется бизнес. И вот, когда он издает эти еврейские книги, он решил, что нужно издать что-то такое, но ну, такой бестселлер, но ну, такой вот, такой бестселлер, что вот он издаст... И воспоминания сына Байдена просто покажутся ну, детским лепетом каким-то. Что-то на такое издать, что все купят. И вот он решил издать в 1558 году книгу, которую не издавали уже 100 лет. А я хочу просто сказать, что к этому моменту еврейская книга существует практически уже 100 лет. Ну, чуть меньше, но практически 100 лет. «В те самые времена, когда в княжестве московском...» Иван Федоров пытался своего апостола издавать, а его тут хотели сжигать как чернокнижника и поэтому издает он его, прошу прощения туда, вот во Львове, в Речь Посполитой, там будет издавать ну, чтобы тут просто не, не грохнули в Москве так как тут только-только книга не начиналось, у евреев оно уже было давно как бы, как я сказал, около ста лет и казалось бы, ну, все, что можно было издать, издали ну, и все, что ты не издашь, уже было издано а Винсенто Конти хотел издать то, что еще не было издано. И то, что когда сдадут, будет бух, и все это купят. И Винсенто Конти решает издать книгу Зор. Главная книга по Каббале. Главная книга еврейского тайного учения. Зор не издавали. Зор учили, но и не издавали. Не издавали по разным причинам, Мы скажем сейчас чуть позже почему. Винсента Конти понимал о том, что это, ну вот, это вот то попадание, которое ну, в самое яблочко. Ну в самое-самое яблочко то, что может только быть. Почему? Потому что и у евреев эта книга изданная, они а не находящаяся в переписанном состоянии, вызовет какой-то ажиотаж. Ну и у местной христианской общины. Потому что конец 15 века первая половина 16 века развития так называемой христианской кабалы мы об этом в свое время говорили сейчас об этом не будем вспоминать но как бы там ни было Винсенто Конти издает Зор в Кремоне потом тут же его издали в этом же году в более полном виде в Мантуе и так в 1558 году книга Зор она выходит в свет в виде печатной книги это история number one История бы ту 1753 год. Ну, уже прошло много лет после этих событий, да и страна уже совершенно другая. Город Санкт-Петербург. Август. В августе в Санкт-Петербурге может быть уже довольно холодно, и Георг Вильгельм Райхман, Райхман не еврей, он немец, известный был такой человек ученый очень любознательный, кстати, человек ближайший друг нашего научного всего Михаила Ломоносова делал очередной эксперимент по изучению атмосферного электричества ну что-то пошло не так и во время этого эксперимента электричество, то есть молнии, которые там в общем бушевали где-то недалеко от Питера в общем что-то пошло не так и молния ударила по нему, в общем его убила молнией. И Георг Вильгельм Райхман стал первым человеком погибшим от электрического эксперимента, так он вошел во все учебники. Первый человек погибший от электричества в качестве эксперимента Георг Вильгельм Райхман. Вы спросите, ну, ну и что, какая связь, а это как раз был мой вопрос. Я же сказал, мы в наш урок сегодня начинаем с загадки. Что есть общего в двух, казалось бы, совершенно разных историях? Ну, я понимаю, что кто-то уже, может, ответ дал, но я сразу э, скажу то, что я думаю по этому поводу. Понимаете, между книгой «Зор» и электричеством есть много общего. Я сейчас объясню, что. Вот электричество. Плохое, но или хорошее. Что значит «плохое» или «хорошее»? Да без электричества... Уважаемый и любимый наш Равгдаля, дорогой, все ваши, не, не знаю, насколько потрясающие лекции, да ни один человек вообще не слушал. Причем тут телеграм, причем тут эти сайты толдоты, тат-тат. какой интернет, да вы б сидели, уважаемый Равгдаля, в пещере, укутавшись шкурой мамонта и поедая кошерно зарезанную антилопу гну. Вот так вот вы бы и жили. А что без электричества? Без электричества не было ничего. Свет. Да все, что у нас есть, Но ну что, ну что говорить. Электричество – это то, что сделало нашу цивилизацию, в которой мы сейчас находимся и живем. Поэтому плохое электричество или хорошее? Плохое, не хорошее, но замечательное. Но замечательное когда? Когда ты правильно умеешь им пользоваться. Если ты правильно умеешь пользоваться электричеством, то это вообще самое замечательное изобретение Которое когда-либо было изобретено Человеком А если не умеешь им пользоваться за это сантехник дядя Вася Который выпил Чуть больше чем положено И полез чинить Очередной перегоревший прибор Не совсем понимая что он делает Без заземления и так дальше Так толком долбанет Что убьет просто Мы видим о том что Георг Вильгель Райхман погиб Электричество может быть смертельно опасным. Смертельно опасным в руках кого? Того, кто не умеет, им правильно пользоваться. То же самое относится и с книгой Зор. Книга Зор – это книга, которая раскрывает тайны еврейской мудрости. Это та часть устной Торы, которая идет с горы Синай, которая называется у нас «Тайная Тора». И все, что там написано, там написано одни из самых сокровенных тайн того, как устроен тот мир, в котором мы находимся, в том, как устроена наша вселенная, о том, как устроены все эти параллельные миры, ангелы, архангелы, прошу прощения, все-все-все, что есть вокруг нас, там все это написано. Плохая или хорошая книга Зор? Что значит плохая или хорошая? Без нее невозможно вообще существование человека. То есть это та информация, которую человеку дает знания одних из самых сокровенных тайн творения. Но в каком случае? Когда ей пользуется профессионал. Потому что если книга «Изор», прошу прощения, пользуется не профессионал. Ого! Тогда в этой книге можно увидеть такие видения, что видение при белой горячке последней стадии или степени покажется вам доброй сказкой про винни Все, что угодно, можно увидеть в этой книге, если ей будет пользоваться человек, у которого нет подготовки к ней пользоваться. Это все, дорогие мои друзья, такая длинная-длинная присказка к той сказке, о которой я сегодня хочу с вами поговорить. Ну, Перед началом краткое содержание предыдущей серии, которая, как вы помните, называлась «Похождение блудного Яши». И была она посвящена судьбе и приключениям Якова Франка, который родился на Украине. Детство, отрочество и юность провел в Турции. А духовное становление, так можно сказать, провел конкретно в двух городах турецких, которые назывались Измир и Салоники, сейчас это Греция где он и приобрел свое видение мира. Мы говорили о том, что Яков Франк стал последователем секты Дюнми, событийанцев, конкретно человека, которого звали Бирахия Руса. Бирахи Руса был таким товарищем, который провозгласил о том, что так как Машилх уже пришел, Тора, она отменена, теперь есть некая такая новая Тора. Тора и монаци, как он назвал, там у соботианцев все было очень красиво. Там они очень часто использовали эти терминологии, клипот, сферот. Знаете, это и сейчас человек приходит и говорит, там клипа сфера, красная ниточка на руке, все, гу-гу, какой пришел известный равенкабалист, может брух у него попросить. Ну, в общем, они тоже любили все эти вот вещи. Непонятные. Но это был первый шаг. Второй шаг, который был у событиянцев, они сказали, что раз Тора как бы она отменена, и грех первого человека, Адама, он тоже искуплен, соответственно, все человечество должно жить по каким-то законам новой Торы. А какие законы новой Торы? Они совершенно противоположны тем законам Торы, которые были до этого. Поэтому если до этого написано было о том, что Всевышний больше всего в жизни человека ненавидит разврат, то в новой Торе как раз наоборот то, что как говорится, естественно, то и не безобразно. И наоборот как бы любые формы разврата, любые формы каких-то извращений и так дальше, включая инсесс, прошу прощения, они были даже допустимы. И более того, Берагеруса говорил о том, что человеку наоборот даже следует делать эти вещи, потому что чем ниже человек упадет, ниже плинтуса, там на было глубоко ниж упасть, тем выше он может духовно возвыситься. Ну, как вы понимаете, после таких заявлений, после первого шага был второй шаг, и во втором шаге э, Берахи объявился э, Сигнар э, Санта, то есть священным, святым Господом, то есть объявил себя воплощением Бога на земле. Ну, как бы все, э, э, одним словом, круг зак- замкнулся. И вот э, мы долго с вами об этом говорили, Яко Франк был в этой секте, а в этой секте он хотел быть первым. А чтобы быть в этой секте первым, нужно было показать о том, что ты круче самого Машеха. То есть, а Машех это же Берахируса. То есть, даже круче его был. Поэтому э, и делал э, Яков Франк всякие такие э, перформансы, как он нас называет, которые удивляли всех. Э, люди хлопали. Э, допустим, мы говорили с вами о том, что он там собирался в синагоге э, в шаббат и делал какие-то странные такие вещи, но одна вещь, которую ну, просто всех поразила всех хлопали, они, это такой перформанс был для саботянцев это вообще была высшая форма когда он взял свиток Торы, раскрыл его снял штаны и сел на него все, о, вот это, вот это вот это вот уже, конечно был высший пилотаж яко Франк нарушал все законы шаббата, которые только можно было делать, поэтому, потому что философия, она как раз и заключалась в том, что чем больше ты грешишь, тем более высоко ты одним словом и поднимешься Ну, Как бы там ни было, Яков Франк не смог стать первым среди событиянцев Турции, поэтому он решил стать первым среди событиянцев незалежной Украины, которая тогда входила в состав Речи Посполитой. И мы с вами говорили о том, что Яков Франк перебрался из Турции на Украину. Встретил там и навел мосты между разрозненными саппетянскими группами, которые существовали во многих разных местах. Саппетянские группы Речи Посполитой приняли Яков Франко как непререкаемого лидера. Он им учил многим новым молитвам. Допустим, молитва первая, которую он научил, которая называется «Медио Барахия», то что переводится «Берахия наш Бог». Тут тут было очень все важно, потому что «медия», «берахия» — это фраза, сказанная на испанском языке, а для э, соботянцев на Украине «Ладина» это был все-таки, ну, это был язык саботианцев. То есть настоящий саботианец, он должен говорить на «Ладина», потому что, ну, если он там говорит на идыш, и все, это все искусственное. А вот тот, кто говорит на «Ладина» и вот такие фразы «медиа Берахия» – это вышпилотаж. И научил Яков Франк своих последователей, как и отвечать на эту фразу «бирахи»: – «Мой Бог, надо говорить, я верю полной верой, а не маамим в Бога истины единого, Который». Ну, в общем, как бы тут и все понятно, и все нормально. Одним словом, как мы с вами говорили, если у человека есть больная психика и определенные фрейдовские стремления и желания, в священной книге Зор можно увидеть и такие непонятные картины. Начинается наша история, в принципе, с того, чем мы закончили наш прошлый разговор с гордым героем, который называется Ланскорн. Город Ланскорн находится где-то в 30 километрах от современного Кракова. Небольшой город в Малой Польше славился Ланскорн своими ярмарками. Ну, вообще, ярмарка – это определенная страница в жизни ашкенадского еврейства. Ведь на ярмарках происходило абсолютно... «Все действия еврейской жизни». На ярмарке обычно приезжали раввины со своими учащими, учащимися ешив. На ярмарках можно было встретить великих мудрецов и задать им какие-то вопросы, на которые у тебя не было ответов. На ярмарке покупали и продавали. На ярмарке осуществлялись практически все шедухи, все сортовство. Поэтому если у человека была дочка, и нужно было найти для нее обязательно жениха, где же это сделать, как не на ярмарке? Конечно, были очень такие большие ярмарки. Люблинская, там, Лейпцевская, это, это вообще очень огромные такие ярмарки были. Ланскоронская ярмарка была небольшая, но очень уютная. В Малой Польше она славилась э, своими красками, ароматами и мудрецами, которые туда приезжали. И вот в этот самый Лан Скорон решил и приехать, и Акафранк сделал такой семинар небольшой корпоратив для всех последователей событиянцев, которые жили вот в этой части Польши, чтобы не туда съехались и, в общем, как бы сделали такой небольшой семинар повышения квалификации. Ну это в тот момент, когда люди торговали, покупали, женили своих детей, спрашивали раввинов различные вопросы. Франк вместе со своими последователями, который мало чем отличался от всех остальных евреев, те же самые пейсы, те же самые лапсары ну все то же самое, наидыш говорят, все то же самое, не отличается от группы других евреев, которых там было много. Они сняли свой маленький такой домик, ну и начали делать таинства. Сначала в франхист они изучают книгу Зор, Это, это всегда, всегда начало всего. Книгу Зор надо изучать. А после того, как они изучают книгу Зор и молятся определенные молитвы, после этого и происходит, в принципе, главное действие, в котором первую роль исполняет Матронита. Как мы говорили, опять же, у франкистов Ладина это был язык высшего пилотажа. Кто говорил на Ладина тут настоящий, кто говорит на Идыш баальшува. Поэтому э, матронита, матронита, она должна быть главной. Матронита по-нашенски называется «шхина». Э-э... Опять же, не хочется это говорить, но раз уже копаемся в этой грязи, нужно же как бы поставить все точки над чтобы потом понять д- дальнейшее развитие событий. Мы говорили о том, что эти мысли начали появляться у Шабтая сви потом развил их и закончил Бирахия Руса. Я, как Франк, он как бы дал этим идеям наиболее такую философскую обоснование. А идея тут очень простая. Существует Бог, Отец, существует Бог, Сын. Бог, Сын – это и есть Сигнор Санта, это Священный Господь. Бог, Сын – это и есть маших. А Машеех это и есть Берахи Ну, потом, правда, Яко Франц скажет о том, что Берахи конечно, подкачал, и Шаптайт Цвит тоже был не совсем уж таким симпатичным богом. Поэтому в конце он, конечно, скажет о том, что настоящим-то богом, сыном воплощения Машееха и есть я, Яко Франк. Но это будет чуть позже, пока, пока еще бог сын это Берахи ну и, конечно, если есть Бог-Сын, если есть Бог-Отец, он же маших он же Берахероса на данный момент, то есть и третий компонент, который все знают, и хором сказали абсолютно правильно, Святой Дух. Святой Дух на иврите называется Шхина, божественное присутствие, на, 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 на языке Ладина это называется Матронита. Так вот, когда после длительного изучения книги Зор, после длительных там, молитв, криков и так дальше, и начиналось само действие матронита, девушка симпатичная, одетая в одежду Евы, и, как вы понимаете, одежда немногочисленная. Ну вот, все танцевали вокруг матрониты, а потом раздавался возглас темнота друг молодежи, ну и начиналось, в принципе, действие. Но где начиналось действие? Действие-то начиналось в Ласкороне, на ярмарке, в отдельно взятом доме. В момент, куда туда съехалось огромное количество разных евреев. Ну и вот был один Рабинович. А знаете, евреи, они как женщины, они все очень любопытные. Ну, слышишь какие-то там крики, какие-то разговоры, какие-то что-то странно в этом домике происходит. Ну, решил подсмотреть. Посмотрел в щелочку. И то, что он увидел, вызвал у него гипертонический криз. Он схватился за сердце, сказал гвалт. Ну, дальше то, что он рассказывал, история, она передает это в двух вариантов. Либо он, запыхавшись, прибежал на ярмарку с криком «Там все голые и танцуют!», либо он сказал по-другому, как то вторая версия, «Там голая женщина, и все вокруг нее танцуют». Это, кстати, было более правильный вариант, потому что по саботианской идеологии нужно было поступать именно так. Когда евреи услышали такие вещи, Понятно, с криками «Спасайте, кто может», все побежали к этому самому дому для того, чтобы посмотреть, что там происходит. Но побежали не только евреи, побежал и глава этого города, местный пан, взял местного судью, местную полицию, местного раввина, в общем, все побежали к этому городу, окружили его. Сказали, выходите, сдавайтесь, иначе будем выламывать в двери. Из дома сказали, тут никого нету. Начали выламывать двери, раскрылись окна. Из окон начали выпрыгивать товарищи, которые там были. Большинство убежало, каких-то схватили. Схватили 8 человек. Среди 8 схваченных человек и был герой нашего повествования Яков Франк. Ну, куда их перевели? Понятно, в полицейский участок. Когда у Якова Франка спросили имя, фамилия Яков Франк, Номер удостоверения личности. Я ваш язык не очень понимаю, я иностранец. Иностранец, что значит иностранец? Я сын турецко-подданного. Ну, то есть турок. С турками, с иностранцами, скажем так. И сейчас не очень хотят иметь дело, и тогда не очень хотели иметь дело. В общем, его сразу отпустили. Его сразу отпустили со словами о том, что он обязан покинуть территорию Речи Посполитой, а граждане незалежной Речи Посполитой. В общем, как бы были схвачены. Ну и, в общем, как бы начался скандал. Мы с вами говорили о том, что еврейская история, она богата различными событиями, различными фантазерами, различными великими людьми, ну и различными негодяями. Мы с вами уже обсуждали это важное важное правило, которое у нас есть, самым... Страшным врагом еврея, который может сделать наибольший вред еврейскому народу, всегда есть наш собрат Рабинович. Поэтому, услышав о том, что происходило в этом отдельно взятом доме, было решено собраться в главной общине Подоле, в городе Герой Сатанове, для того, чтобы сделать разбирательство, суд, что же вообще происходило в этом доме, и что какую секту, на какую секту они вышли. И вот в Сатанов приехало огромное количество разных раввинов, начался суд, ну первые, конечно, раскололи женщины, начали плакать со словами «Мы ни в чем не виноваты, это наши мужья», «Говорили мы этим шалымазалом идти в Ешиву», учить они всякой глупостью занимались Ну, в общем плакали все женщины раскалывались, начали рассказывать то начали рассказывать, раскалываться мужики начали рассказывать все вещи которые там происходили открыли кто является главным руководителем всей этой секты и тогда собрание раввинов сатанове понимает о том что ситуация очень 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 серьезная она является угрозой для всего еврейства, которое живет во всем государстве, во всей речи Посполитой. И было принято решение созвать неочередное заседание Вады Четырех земель. Мы с вами говорили о том, что ВАД Четырех земель это главный духовный такой центр, еврейский парламент, который собирался, в разных городах он собирался, где решались самые важные вопросы целого государства. И вот было решено в Севане 1756 года собрать неочередное заседание Ваада Четырехземель в городе Герои Броды. И вот на заседании э, Ваада Четырехземель, на котором председательствовал главный равин Львова Рафхаем Рапопорт. И узнали больше подробностей того, что происходило. Оказалось, сектанты называли себя загористы. Загористы, есть коммунисты, есть социалисты, они были загористы. То есть те, которые учат книгу Зор. Не, не, Не загорает в смысле, а Зор учит, загористы. Ну и было принято то важное решение, о котором так любят говорить и по сегодняшний день. Увидев о том, что книга Зор и учение Кабалы в руках людей, которые не разбираются в в то, что там написано, может привести к таким кошмарам и ужасам, было принято постановление о том, что запрещается изучать книгу Зор человеку до 30 лет, и если он не имеет какой-то подготовки для того, чтобы изучать эту книгу, а труды Орезали было запрещено изучать до 40-летнего возраста. Всем франкистам, или как еще раз все назвали, загористам, был вынесен херм, отлучение от общины, в котором так и говорилось, пусть они будут выделены из всякого еврейского общества, пусть их жены и дочери считаются блудницами, их дети мамзерами, дабы они не смешивались с нами. Ну и тут началась охота на франкистов. Ну, скажем так. Опять же, этих событиянцев в еврейских городах и местечках речь Посполитой были единицы, то есть мы же не говорим о каком-то массовом явлении, но они были. Ну и начали в этих городах и местечках приглядываться, присматриваться на странное поведение некоторых членов общины. Их очень часто вычисляли, если вычисляли этих самых событиянских франкистов и кто же их загоняли из общины. А сам Яков Франк, он находился в Аллахе, как Ленин в эмиграции, ему писали различные письма, в которых его последователи жаловались на то, что практически все пропало, нас всех раскрыли, жить нам невозможно нигде, нас выгоняют из наших домов, из местечек. Ну и тогда Яков Франк его последователи решили предпринять следующий шаг. Они решили попросить защиты у епископа города камень подольский Дымбовского. Ну, нужно сказать два-три слова про Дымбовского, чтобы более было понятно, о чем тут идет речь. Бывает антисемитизм такой бытовой. Ну, просто там увидел еврея, там, прошел там, и, ну и сказал, ну, жид парахат. ну и все. Бывает такой антисемитизм, более такой воинственный. То есть, когда человек, он там смотрит, и во всем он, в общем, как бы видит еврейские заговоры и так дальше. Но бывает антисемитизм очень такой э, идеологический, когда человек может не просто сказануть что-то, а пойти и пограбить, и убить, и устроить погром. Такой типичный Черносотин. Это черносотинский антисемитизм. Так вот, Дембовский был черносотинцем. Ну, самым настоящим. В Все, что было самое плохое в мире, в его больном воображении, оно все касалось евреев. И поэтому Димбовский, будучи епископом камень Сподольского, всю жизнь боролся с еврейским насилием. И тут к нему пришли евреи со словами, уважаемый епископ, просим у вас защиты. Первое, что удивило Димбовского о том, что они евреи пришли к нему, они спросили, от меня защиты? И они сказали, знаете, мы не совсем такие евреи, как вы привыкли видеть. Он говорит, а какие вы, что, золотые? Нет, говорит, мы загористы. Дымбовскому это показалось интересно, он говорит, загористы? Я что, загорайте, в смысле много? Нет, говорит, мы зор изучаем. И, знаете, говорит, мы отличаемся от всех евреев, и поэтому мы просим вашей защиты, потому что наш взгляд на мир очень похож на ваш взгляд на мир. Димбовского стало интересно, пригласил делегацию франкистов-загористов к себе в резиденцию, налил чайка, каширную еще пока пищу положил. Ну, говорит, рассказывайте, что у вас у загористов такого, чем бы на нас коже? Ну, говорит, во-первых, мы полностью отрицаем Талмуд. Дембовский, ничего себе, какая вот это же надо. Евреи тоже бывают умные. Вообще, будет полностью, полностью. Мы считаем, что Талмут это вообще очень опасная литература, она полна богохульства и так дальше. Дембовский говорит, прямо как я говорю, слушайте, очень интересно, да, да, да. Ну а что еще у вас есть такое? Ну, во-вторых, говорит, мы считаем о том, что Бог может принять облик человека. Тут Дембовский схватил за сердце, говорит, повторите еще раз. Что, говорит, сказали? Мы, говорит, считаем, что Бог может принять облик человека. Димбовский говорит, это ничего себе. Так, 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 интересно. А дальше что? А, а, а Мессию, так говорит, вы ждете? Они говорят, не ждем. Как это не ждем? А что ж вы ждете? Он говорит, мы его не ждем, потому что он пришел. Димбовский говорит, Димбовский, говорит и прям верите, что он пришел. Да, говорит, пришел. И говорит, в землю Израиля мы никакой не хотим. И в Иерусалим никакой не хотим. Почему? Потому что мы ждем Мессию. Мессия уже пришел, он туда всех выведет во, во, во своем втором пришествии. Ну как дебоск, как бы это все услышал, ведь он не залазил в какие-то э, детали. Он понимал о том, что Бога человеку франкистов не совсем... Тот, в кого верил сам Дембовский, но в общем, в общем, говорили невреи очень правильные слова. Дембовский, услышав про эту совершенно потрясающую секту, как как он понял, он сказал, знаете, ребят, я даю вам полностью зеленый свет, делать все, что вы хотите, и самое главное, вы должны ваши потрясающие учения, то, что называется, нести в массы. Вы должны... Разъезжать по еврейским местечкам Вы должны проповедовать Ваше совершенно потрясающее видение мира а От меня будет полная поддержка Ну и, как говорится, на латыни Респект и э, уважение Ну, тут э, загористые Они видят о том, что Ничего себе, приобрели довольно серьезного Такого защитника В лице одного из главных антисмитов Епископа Дембовского, И они пошли еще дальше Они говорят, уважаемые епископ, знаете, а мы хотим, а мы хотим отомстить. Мы хотим отомстить. Знаете, нас притесняли, нас выгоняли, против нас устроили всю общую травлю. А мы хотим отомстить. Дембовский говорит, я давно, я я этим всю жизнь и занимаюсь, дорогие мои. А как решили хотеть отомстить? Давайте, говорит, устроим диспут. Дембовский говорит, в каком смысле диспут? Диспут! мы пригласим сюда евреев разных раввинов и так дальше и покажем перед всеми ложность их видения мира о том, что Талмуд наполнен богохульством, о том, что э, Мессия он уже на самом деле пришел и так дальше мы готовы им это все доказать. Добовский услышав такую идею очень ей обрадовался и сказал о том, что дорогие мои друзья евреи 20 июня 1700 1957 года, мы обязательно устроим этот потрясающий диспут в нашем симпатичном городке под названием Каменец-Подольский. А вот тут нужно остановиться. Еще раз фраза, которую мы уже сказали. Самым страшным врагом еврея может быть только еврей. Для того, чтобы понять весь ужас того положения, в котором сейчас будут находиться евреи, нам нужно будет немножко понять, что творилось в Речи Посполитой в тот самый период времени, в 1757 году. А если мы это поймем, мы увидим о том, что люди, которые советуют делать диспут, диспут, они не враги. Они больше, чем враги. Они убийцы. Они прекрасно понимали и осознавали, к чему все эти диспуты и разговоры могут привести. Мы продолжим эту историю чуть позже. Для того, чтобы понять ужас этого положения, мы должны окунуться в эту эпоху. А для того, чтобы окунуться в эту эпоху и понять, что происходило в Польше в этот момент, нам нужно мысленно туда переместиться. Ну, давайте представим себе, о том, что мы закрыли глаза, и как в самых новых голливудских фильмах попали во временную петлю и из нашего Нью-Йоркского, Московского, Иерусалимского, Телевивского офиса вдруг очутились в жмеринке 1757 года. Мы очутились в старом доме, который нас бы мало поразил своим архитектурным изяществом. Маленькая комната мама, папа, огромное количество детей, и вам некий голос такой из Центра управления полета говорит, это твой далекий пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадед". И раз вы тут очутились и будем считать, что он вас не отождествляет человеком 21 века, как минимум мы должны разобраться в том, что вообще происходит вокруг, чтобы знать как нам действовать. И вот мы спрашиваем нашего далекого пра-пра-прадеда: мы, говорит, не местные, была, знаете, катастрофа лишила памяти, вот сейчас начинаешь вспоминать какие-то события. Можешь ли рассказать, что сейчас происходит в Польше? И наш далекий бы предок, схватившись за сердце, сказал бы, ой, во во сколько горя и несчастья происходит в последние 30 лет в той части Европы, которая называлась речь Посполитая. 30 лет с 1734 по 1763 год. Польшей правил такой человек, которого звали Август III. Вообще, поведаю вам важную очень такую информацию, ну только между нами. Август III, по большому счету, был ставленником Кремля. Да-да, и в те времена тоже говорили, кто влияет, не влияет на выборы. А действительно, когда Августа 3 в 1734 году выбирали, а польского короля выбирали, выбирали шляхтом, а шлях опять же, поговорим чуть-чуть позже, так вот, было две партии. Одна считала, что нужно выбрать курфюрста саксонского а августа третьего, другие говорили, что нужно выбрать Лещинского, за Лещинского были французы, за августа третьего были австрийцы и Москве. И вот э, Россия решила поблеять на выборы, как об этом принято сейчас разговаривать, но не какими-то хакерскими атаками, на которых так много различных там сказок рассказывают, а самым, что называется существенным образом, Россия вела в Польшу 20 тысяч военный контингент и все избрали августа 3. Август 3 это был человек, который, в принципе, вбивал последние гвозди в тот гроб, в котором и похоронят. Это необыкновенное государство, которое просуществовало словно комета, сначала она всех осветила ярким светом, а потом исчезла в ночном небе, как будто ее не бывало. Речь Посполитая, Речь Посполитая, она находится в последние годы своего существования. Так вот, человек который, в принципе, был одним из тех, кто и добил это государство, это и был тот самый Август 3 о котором надо сказать два, буквально два-три что чтобы было э, понятно все, что будет происходить в дальнейшем. Август 3 не любил Польшу. Он по совместительству, вместе с тем, что он был королем Польши, он еще был кюрфюрстом саксоцким, Поэтому его основная столица находилась не в Польше, она находилась в Дрездене. И все время он находился там. Польский язык он практически не знал, знал очень плохо. В Польшу в основном приезжал на охоту, в Беловежскую пущу. И охоты Августа Третьего, они тогда по всей Европе обсуждались. Известны его охота 1752 года, где сам Август Третий пристрелил 42 зубра. Ну, сейчас бы, конечно, его посадили в тюрягу, потому что зубры в Красной книге. Но кто тогда читал Красные книги? Август Третий любил роскошь, любил балы любил фавориток своих и тратил гигантские деньги на приобретение произведений искусства. Если вы ощутитесь в городе герой Дрезден, вы обязательно попадете в Дрезденский дворец августа 3 и обязательно попадете в необыкновенную Дрезденскую галерею. Так вот, Дрезденская галерея – это единственная. Хорошее, что Август Третий сделал в этом мире. Все остальное, что он сделал, он был полным шлымазолом. Он вел много войн, во всех их он проигрывал. Август Третий, как я сказал, занимался сбором произведений искусства. Больше ничем не занимался. А в Польше в те времена, как я сказал, наступает полная анархия. Это анархия не только во власти. Это и экономический коллапс, который тогда ощущался во всей Речи Посполитой население беднело шляхта становилась все более богаче и богаче ну и вообще тот антагонизм который был между шляхтой и всем остальным населением он послужил наверное той последней каплей которая и переломила, как вы знаете, хребет одному двугорбому животному. Ну, давайте 2-3 слова еще вспомним о том, какое же было политическое устройство Польши. Нам тогда будет более понятно, что сейчас происходит. Мы с вами говорили о том, что в Польше реально существует четыре сословия. Это шляхта, дворянство, это быдло, крестьянство, это мещане, население городов, и это евреи, которые в плюс-минус приравниваются к мещанам. Мы с вами говорили о том, что польская шляхта, которая считала себя потомками сарматов, они не считали себя поляками, не считали себя славянами жила по полным законам вольности. Вообще, э, надо сказать о том, что польская шляхта придумала одно, наверное, из самых демократических устройств, которые тогда существовали в Европе. Это в этой, кстати, демократии и находил стамин замедленного действия, которое потом все и разорвало. Э, ну, допустим, э, у шляхтича было такое священное право, которое называлось либериум вета. Либериум вета – это значит, что любой шляхтич Присутствуя на заседании польского парламента, сейма Если большинством голосов был принят какой-то закон Он мог поднять руку, и сказать Абабияга против И все, и закон отменялся Поэтому во времена августа 3-го Вот эти вот либериум вета Они происходили настолько часто Что выборы в израильском правительстве Показались бы нам доброй сказкой Потому что ни одного реально действующего закона Практически невозможно было принять Вторая проблема шляхты, которая, опять же, считалась сарматами и которая жила по законам шляхтической чести, а в этих законах один из первых прописанных пунктов был о том, что сармат никогда не работает, сармат занимается воинами, балами, любовными похождениями, ну и другими какими-то вещами. Это была тоже довольно большая проблема. Нужно сказать о том, что польская шляхта была, наверное, одними из самых богатых дворян с Европой того времени. У них были огромные какие-то территории, города, села. Люди ничем не занимались, эксплуатировали своих крестьян. Я, кстати, говорю сейчас не с точки зрения марксизма или мизма, я говорю сейчас с точки зрения факта. Потому что действительно эксплуатация и отношение шляхты к своим подданным, если так можно сказать, это было что-то совершенно кошмарное. Ну, допустим, шляхтич мог совершенно спокойно там избить, а мог даже и убить человека, который, в общем, как бы жил на его территории. Это касается тех же самых польских крестьян. Я уже не говорю о православных крестьянах, которых вообще считали людьми второсортными. А что тогда говорить о евреях? А что тогда говорить о евреях? Это было страшное время. Был такой каневский староста, такой один из шляхтичей, канев. Прекрасный город на Днепре, похоронен там сейчас Тарас Григорий Шевченко, кстати. Так вот, э, вот этот каневский шлях, э, к, по, вот этот каневский э, староста, он прославился э, своей э, изобретательностью по отношению к евреям, которые жили на его территории. Ну, когда делать уже было нечего, э, он собирал всех э, женщин окрестных еврейских, приводил их к себе в сад заставлял залезать на яблоневые деревья и кричать как кукушки. когда вот э, несчастные эти еврейские женщины куковали, ох, он смеялся с водкой и с другими своими э, соседями гусарами э, выпивая, доставал дробовик и, в общем, стрелял по них по ним дробью. Эти несчастные женщины падали на землю, плакали, бились разбивались, хохотал это просто, это просто конечно, конечно умора было. А иногда когда уже делать вообще было нечего он занимался еще более такими смешными делами. У него был один сосед, его друг, тоже такой же товарищ, который взял и убил своего еврея-арендатора. Ну, тут решил как пошутить, взял евреев, которые жили в одном из его местечек, завязал им руки и ноги, посадил их в телегу, отвез к дому его, этого соседа, который убил еврея выбросил их с телеги, словно, знаете, мешки с картошкой, они упали и и, 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 смеясь, просто держась за живот сказал, если решишь еще кого-то из жидков убить, вот я тебя побольше бросил. То есть, я сейчас не, не стараюсь показать какую-то гротескную картину. Это действительно была картина жизни еврея, который, который жил тогда под властью шляхтича, который вообще, опять же, мог творить и делать все, что он э, хотел. Ну, иногда это было дело не только шляхтича. В 1759 году один из э, сеймиков, а был общий такой парламент, он назывался Сейм, а были такие маленькие парламенты, которые назывались сеймики. Так вот, один из семиков который был в Бресте, После очередного какого-то заседания маршалик, маршалик, это председатель Сейма, сказал, что ну, как бы, а теперь, когда поговорили, нужно заниматься самым главным, выпивкой. И они выпили там полностью, и когда они напились, весь Сейм решил выйти в Брест и с саблями, то, что называется, голову, пошел в еврейский квартал и начали грабить еврейский квартал. Все закончилось бы страшной трагедией, если бы э, евреи не подошли к полупьяному и полупонимающему, что происходит этому маршалику, и сказали о том, что, э, уважаемые, ваше благородие, мы готовы откупиться, как обычно. Но маршалик сказал, сколько бочек водки нужно дать, евреи все дали то, что нужно, и погром погром прекратился. Вот вот это вот жизнь под властью э, польского шляхтича. Если вы думаете, в городах было намного легче, в городах было не намного легче в ту эпоху. Допустим, в Польше, на территории современной Польши, в основном, все население еврейское. Оно жило не в местечках, а жило в городах. В городах были мещане, которые занимались там ремеслом, торговлей и так далее. Это Были поляки, немцы и в свое время, в 16 и в, в 17 веке существовал, безусловно, между ними антагонизм, потому что евреи это были конкуренты, а конкуренты никому не нужны. Но в 18 веке, при августе третьем, когда все Рушилась вся экономика, рушилась, то есть вся страна находилась, опять же в таком полном состоянии анархии. Вот это вот отношение между мещанами и их еврейскими соседями еще более усугубилось. Ну и, конечно же, одна из визитных карточек эпохи правления Августа 3 это студенты, простите. Но мы с вами говорили, что студенты они были людьми необузданными не только в эту эпоху и издевались и били они не только евреев но во время августа 3 это в городах Польши приобретает какой-то симптомы целой эпидемии был такой современник той эпохи, его звали Китович, и он написал книгу, которая называется Описание обычаев и нравов при августе 3. Так он пишет свои книги. Если какой-нибудь еврей случайно встречался им на улице, он чувствовал себя как заяц между гончими собаками. Студенты накидывались на него, и ему порядочно доставалось от них. Ну, в Варшаве на.. Во время страстной недели у студентов местной изуинской коллеги, вообще было такое совершенно потрясающее обычай, они делали такое чучело, одевали его в одежду еврея, называли его Иуда из Кайот. Ну и начинали носить по улицам, бить его, избивать. Пока с этого чучела вся солома, в общем, не выпадала. А после того, как чучело было испорчено, тогда начинали новить евреев и делать с ними практически то же самое. Поэтому в эту эпоху, если бы вы жили, слово ⁇ казубалец ⁇ оно бы у вас было ну, не менее популярным, чем слово, там, не знаю, интернет, ватсап или, прошу прощения, Telegram. Потому что что такое козубалец? Козубалец – это подарок, взятка. Для того, чтобы вы нормально могли существовать в городе, чтобы вас не избили на улице местные студенты, не ограбили и, в общем, не произошло каких-то страшных вещей, нужно ректору одной школы или академии и так дальше дать козубалец. Козубалец – это ну, такой подарок, взяточный подарок. Евреи называли этих товарищей исключительно почтенными панами-философами. По- Но ну, они так сейчас назвали учителя, паны-философы. Они действительно были такие философы, философствовали очень много. Поэтому и студенты у них тоже философствовали, обычно занимаясь грабежом и различными гадостями, которые только можно себе представить. Так вот, без Козубалица в городе, в любом польском городе, в эпоху августа 3 не проживешь. Иногда это доходило до серьезных вещей. Допустим, в городе Пшемысли 9 июля 1746 года это все могло закончиться полной трагедией. Потому что когда студенты вышли и начали бить евреев, потом они сказали, почему бы нам не разграбить квартал. Ворвались в еврейский квартал Пшемысли, начали его грабить входить в дома, бить там витрины, в, ну, в общем, делать то, что делают демократически настроенные товарищи в различных городах Соединенных Штатов Америки, когда они чем-то недовольны. Ну, в общем, все это могло закончиться очень плохо, и поэтому Равин Пшемысла, он тут же пришел к ректору коллегии, который устраивал такие героические акты, и спросил, как-то она делает все прекратить. И пан-философ, он сказал, что я бы, конечно, прекратил с большим удовольствием, но э -э, казубалец он был э, слишком мал. Э, Евреи сказали, мы готовы готовы дать казубалец, чтобы как-то это все дело прекратилось. Он сказал, что для всех панов-философов, новая пара желтых сапог не помешает, а для студентов бочонок водки и бочонок меда тоже не помешает. И евреев Пшемысли пришлось это давать, иначе все бы, как я говорю, закончилось бы для них очень и очень трагически. Кстати, в этом городе Пшемысли был совершенно такой потрясающий епископ. Он, ну, как бы, мы сейчас увидим о том, что вот этот религиозный антисемитизм – это еще одна визитная карточка той эпохи, так э, епископ Пшемысли решил запретить Пуримшпили и публичные чтения Мигела Тестера во время Пурима. Ему почему-то показалось, что когда э, евреи слышат слово «Аман» и начинают э, при этом грум кричать и так далее, ну как принты на Пурим, ему показалось о том, что под словом «Аман» э, евреи, видно, э, подразумевают его, епископ и других э, товарищей, студентов и так дальше, которые жили, там, жили в этом городе. В принципе, в принципе он был э, не очень ошибался. Я думаю, что именно так они и представляли. Но для того, чтобы этого не было, э, он запретил, допустим, публичные э, крики, когда э, евреи на Пурим вспоминали злодея Амана. Так что эпоха эта 1717. 1700... 1934 по 1763 год было очень и очень тяжелой в Польше. Ну и тут даже не только шляхта, которая которая будет постоянно существовать, мещане, студенты, это все все то, что существовало до и будет еще долго существовать после. Но все-таки одним из характерных признаков этой эпохи стал, безусловно, страшный религиозный фанатизм страшный религиозный фанатизм мы с вами много будем потом говорить и о польше и о том явлении, которое было в польше я не скажу что оно есть сейчас может быть сейчас его и, и нету но все-таки знаете не в каждой стране э- после того как выгнали оттуда фашистов Устраивали еврейские погромы, только уже не фашисты, а местное население, и в которых гибли люди. И не в каждой деревне едва местное население загоняло своих соседей в сарай и, и поджигало их. Поэтому многие э, этого явления, плюс-минус, они, вот, вот они как раз растут отсюда. Я не скажу, что конкретно из этих 30 лет, но начало роста где-то здесь оно и находилось. Потому что вот эти 29 лет правления августа 3 в Польше произошел ну, ну какой-то целый бум ритуальных наведов. Мы с вами говорили уже об этом, что в Европе, знаете, эти ритуальные наветы, объявления, обвинения евреев в том, что они там пьют кровь христианских младенцев и так дальше, это было. Но это было, это было ну, не только в, в раннем средневековье, оно было и в позднем средневековье, но все-таки в средневековье. А вот это ритуальные наветы и так дальше, помните, как мы говорили, это как болезнь, это как корь, ветрянка. Ей лучше переболеть в детстве, потому что, когда ты болеешь в детстве, оно как бы проходит, и все, и забыл. Но если болеешь во взрослом возрасте, вот тут тогда происходят проблемы. Польша болела этим во взрослом возрасте. И, видимо, последствия этого ощущаются по сегодняшний день. Эпоха Августа 3 это эпоха ритуальных наветов. Причем я я хочу, чтобы вы восприняли мои слова правильно. Не просто вот эпоха ритуальных наветов, а ну, как бы ритуальный навет был такой же действительностью, прошу прощения, как коронавирус. Ну, то есть он был везде, о нем всегда говорили, о нем везде сообщали. Не было года за 29 лет правления августа 3. В котором не было бы ритуального навета. И, и одного, их было много этих ритуальных наветов. Август II, кстати, при всей своей любви к искусству, ведь он же в Дрезденской галерее, Вермейер Вер у него есть, и Рафаэль у него есть с этой Мадонной, с молоденцем. День кто-то тратил, молодец. Но при всем при этом участвуем в балах и видя, как страна, которую он руководил, летит в тартарары, при всем при этом он был очень религиозным католиком. Даже не просто религиозным католиком, а фанатично религиозным католиком. И вот этот фанатизм, он тоже очень-очень повлиял на эту эпоху. Вы знаете, много много можно улыбаться, говорить весело. Я стараюсь говорить весело, потому что, когда говоришь о таких вещах, надо как-то, ну, чтобы не слишком пугать, но бывают вещи, которые действительно были страшные. И вот эти 29 лет правления августа 3 действительно были очень и очень страшные времена. Нам нужно немного поговорить об этом, потому что, опять же, нам будет не совсем понятно, что будет происходить в дальнейшем э, во всем нашем повествовании. Есть такой прекрасный польский город, который называется Познань. В 18 веке это был большой город, находится он практически на границе Западной Европы, если так можно сказать. В Познане, как и во многих польских городах, вот этот фанатизм, а фанатизм, понимаете, он стал как как бы стал частью пейзажа. Знаете, существовала в Польше такая пословица, я не знаю, может она и сейчас существует, но тогда существовало точно, как невозможно представить шляхтицкую вольницу без либериум вета, ну, без этого, то, что они могут сказать, так невозможно мацу представить без христианской крови. Ну, то есть, как бы это, ну, как бы, маца, она должна быть в христианской крови, точно так же, как у шляхтича должна быть свобода. Ну, то есть, это как бы данность. Которая существует. Понятно, что эту данность подогревало фанатичное католическое духовенство. Ну, в первую очередь, ну, точно так же, как во всю историю. Но опять же, в Польше католическое духовенство, оно болеет вот этой вспышкой безумия во взрослом возрасте. Это все-таки, прошу прощения, дорогие господа, это все-таки середина XVIII века. Но Михаил Ломоносов, он уже там академик в Академии наук. Сейчас пару лет и будет основан Московский университет. Еще там лет там 7-8 родится Вольган Амадей Моцарт. Ну, Ну, как бы, я не скажу, что это современность. Но это все-таки не 15-й, не 14 век, это 18 век. Так вот, то, что в Познане все закончится катастрофой, это было понятно. Сначала местный Ксенс решил немножко обновить так, Познанский собор, ну и так для пущей такой для пущей достоверности, чтобы любому человеку было понятно, что все происходит в жизни, он решил сделать такой граффити на стене этого собора. Изобразил совершенно такую потрясающую картину. Еврей с таким страшным оскалом, который смотрит на совершенно такого ангельского ребенка. Знаете, практически как Владимир Ильич на октябряском значке. Такой полуангел, такой кучерявенький. Все, он смотрит на него, замахиваясь на него ножом, а рядом с евреем стоят другие евреи, которые держат различную посуду, баночки там, э, стаканчики и так дальше. Для чего? Для того, чтобы собрать ту кровь, э, которая сейчас э, будет у э, этого самого младенца. Поэтому понятно, что агитация на соборе не прошла даром. Э, Люди постоянно ходили в собор. Э, У местного э, Население, настроение было тоже не самым лучшим, как я сказал, все беднели, экономический кризис, войны, ну, в общем, плохое настроение, а виновным всегда хочется кого-то найти во всех, во всех своих неприятностях, которые были, и вот тут прям Позинский собор с картинкой, где как-, как бы все понятно и в общем тебе все в доступной форме объяснено местный орден кармелитов, название же какое кармелиты, почему кармелиты потому что у них в принципе штаб-квартира находится в современной хайфе, на горе кармель, отсюда название кармелиты, вот интересно полные антисемиты такие, а название чисто опять же еврейское, кармелиты ну не, не суть важно так вот местный орден кармелитов вообще у евреев брал ну, такой налог Два ведра масла каждый год для того, чтобы в их местной церкви постоянно горела лампада, которая всегда горела и никогда не гасла в память о том, Преступление, которое сделали евреи в Познане в 1399 году, когда они осквернили две гости. Но, опять же, я не буду все эти истории рассказывать, мы уже говорили когда-то об этом. С точки зрения католического мировоззрения гости, которые раздают верующим, это как бы плоть Господня. Вино, которое попивает, это как бы кровь Господня. Опять же, не буду входить в эти идеологические вещи. Кстати, вот это вот, то, что не дают верующим, это пресный хлеб. Ну, по нашенски отца. Так вот считалось, что есть вот этот кусочек гостя, вот этот кусочек мацы, который раздают верующим, она есть плоть Господня, если ее колоть иголками или ножом, из нее должна обязательно пойти кровь. Больное воображение, больное воображение. Но из-за этого больного воображения погибло слишком много людей на протяжении всего этого средневекового, да и нового времени. В 18 веке гостей уже никого особенно не удивишь, потому что ну не то что не удивишь, но как бы это уже было это не современно было. В тренде было что-то такое, что могло Пощекотать нервы. А нервы щекотали, ну, конечно, пропавшие дети. И так, в принципе, любой сценарий он и строился. И Пользинская трагедия, она шла по точно такому же сценарию, 1736 год. Это второй год правления августа 3 как я сказал, это не первый погром и навет, который был в Польше, он был постоянно, но ну просто в эти 29 лет его правления, но ну это уже приобрело некую форму эпидемии. Так вот, еще раз, 1736 год перед праздником Песах находят мертвого двухлетнего ребенка. Ну, дети умирали и умирали и смертность была огромная да, да и не только из-за смертности если вы подсчититесь в городе героев Флоренции там есть совершенно потрясающее такое творение Брунеллески ну опять же не хочу сейчас идти, входить в эти архитектурные э, экскурсы но там интересная есть вещь там есть такой знаете маленькая кошечка где написано, что это специальное окошечко было для того, чтобы в него можно было сдавать детей. Ведь, в принципе, католическая церковь, кроме вот этого фанатизма, погромов и так дальше, ну, ну что-то же было хорошее. Вот, вот это было, кстати, хорошее. Это было хорошее, потому что, в принципе, тогда плотнее нежелательной любви Его обычно убивали, как котенка Ну, как бы это звучит, может быть, дико Но так оно было То есть, если женщина рожала ребенка, а она не хотела, чтобы видели, что был ребенок Просто пили, как котенка, или закапывали живьем, или выбрасывали куда-то Поэтому для того, чтобы это не происходило, в некоторых монастырях начали делать вот эти самые окошечки, куда этого ребенка можно было положить. Ну, немногие выживали, немногие, но те, кто выживали, у них был какой-то шанс остаться в живых. Поэтому найти двухлетнего ребенка мертвого в ту эпоху, ну, я не скажу, что это дело было житейским, но это дело было, которое происходило часто. А ребенка-то нашли перед Песохом. А перед Песхом, ну, как бы, каждый человек, опять же, еще раз вы должны это понять, каждый, практически каждый ваш польский, не только польский сосед, практически каждый был просто уверен о том, что вы перед, перед Песхом используете кровь христианских младенцев. Ну, то есть, ну, как бы это... Но это была такая же данность, как первый полет вертолета на Марсе. Мы же это видели, но мы там не не, не присутствуем, но но все это видели. То есть это тоже данность такая. Поэтому если найден мертвый ребенок, понятно, кто его убил. Ну и тут, понятно, все начинает развиваться по сценарию, которым, в принципе, будет и действовать все это. А сценарий там был ну, прописан. Плюс-минус он был одинаковый во многих вещах. В Познане нашли некую женщину, бродягу с уголоженным прошлым, Савинскую. Ее пригласил местный Ксенц, поговорил с ней, обсудил с ней определенные вещи. Припугнул ее, сказал, что если она скажет то, что нужно, будет у нее водка, и селедка, и вообще все, что нужно будет. И Савинская, будущая женщиной очень обликоморальной, как понятно, и очень религиозной, безусловно, она, в общем, в принципе, и созналась, она сказала о том, что, в принципе, она-то самой ребенке украла. А если сказать, если в принципе она так скажет и, и чисто сердечно признается в этом, очень-очень важно, то ее, может быть, и помилуют. Так значит, ребенка она украла и она его, его в принципе, дала евреям. А тут, в общем, все тоже опять же делал по сценарию, потому что евреев, которому дали ребенка, как правило, это должны быть евреи богатые, потому что ну что с бедного возьмешь? Нет, с бедного можно взять шоу, его можно убить и так дальше. Но все равно всем будет радостно люди будут веселиться и так далее, Но богатого можно еще и ограбить. Поэтому первых двух людей, которых арестовали в Познании, это был Рафарий Лейб Калагор. Рафари Лейб Калагор был местным даршаном в синагоге, тот, тот который читал там проповеди в синагоге. У него был совершенно, видно, потрясающий такой ораторский дар но и один, один из Габаев познанской общины, Рафьяков Пинхасевич, то есть один из богатых людей Познания. Интересно, что перед тем, как Рафрия Либо Калагора э, взяли в тюрьму, из которой он уже потом не вышел, он, как бы, видимо, предчувствуя это во время последнего своего шабата, который он был в синагоге, он читал проповедь, и она всем показалась какой-то очень грустной. Тогда читали недельную главу «Балак» про такого антисемита Билама, который хотел уничтожить тоже еврейский народ и даже хотел его проклясть. Но вместо проклятий у него почему-то из рта полились благословения. Так вот, одно из благословений, которое хотел антисемит Балак Белам сказать евреям, это были очень известные слова. «Кто сочтет прах Якова и число четверти Израиля?» Слово «четверть» там на языке оригинальной написано «рава». Тут, то есть, ну как бы, да, действительно четверть. «Кто сочтет прах Якова и число четверти Израиля? Да умрет моя душа смертью праведников». Так Белам заканчивал и говорил свое Проклятие, которое вылилось у него в благословение. Так вот, раф ри калагар когда произнес эту фразу, он сказал, как-то она странно звучит. Почему тут прах, и почему тут четверть? Потом он посмотрел на евреев, которые были в синагоге, и сказал, «Кто сочтет прах Якова? Кто сочтет пепел сожженных наших братьев за веру? И кто и число четверти Израиля?» и число тех наших братьев, которых четвертовали на Ишифоте. Так он трактовал этот пасук. И буквально через несколько дней его пришли и забрали. И вот когда Раф Рейлейба Калагора, его вели в тюрьму, и там было много евреев, которые его сопровождали, он сказал, братья мои, когда я буду умирать, я знаю, что я отсюда не выйду, когда я буду умирать, Рядом со мной не будет ни одного еврея. И когда я захочу осветить имя Всевышнего и сказать, что я умираю евреем, никто не ответит на мою молитву. Поэтому давайте я сейчас скажу, Барух Ашем Амиварах, будет благословен Всевышний Благословенный, и вы мне все скажете, чтобы было благословено его имя. И весь народ ему ответил с такими словами. Рафарилип Калагар и Калагор он и зашел в эту тюрьму. Их страшно пытали. И Рафарилип Калагора, и Рафьяхова Пинхасевича требовали о том, чтобы они сознались, о том, что они мучили этого ребенка, брали кровь. Они не сознавались. Издевались над ними, знаете, со всеми видами и, 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 и изощрениями садистов. Обычно их пытали раскаленными прутями, которых просто жгли все их тело. А иногда и прокалывали это тело этим раскаленным прутом. Поэтому, когда Раф Рейлебе Калагора э, палач пытал этим раскаленным э, прутом, э, Рафьяков Пинхасевич должен был стоять с факелом и освещать получу, чтобы он видел, куда колоть. А потом, когда полуживого Рафа Рейлеба Калагора снимали с этой дыбы, где его э, над ними издевались, и начинали издеваться на на, рад Раф Яковом Пинхасевичем, он должен был освещать э, палачу те места, где пытали этих людей. Их пытали чуть больше недели, они ни в чем не сознались, э, и когда они уже практически были мертвыми, их э, отдали домой, где они вскоре и Погибли. Но э, следствие продолжалось. И продолжалось оно, кстати, долго. Там арестовали огромное количество в Познане э, людей. И эти люди над ними пытали их, и над, и над ними издевались Практически 4 года до 1740 года. Все дошло после длительных этих годов издевательств. Собрали уже целые материалы. Некоторые люди действительно не выдерживали. Уже начинали говорить какие-то глупости и так дальше. Всех страшно пытали. 4 года этот кошмар продолжался. Ну, все дошло до того, что было решено казнить. Четверых членов общины для начала, потом э, еще больше, э, шамаша Менделя, портного Лейпа, ну, еще нескольких членов общины, которые были такие побогаче. Причем, э, как было написано, надо их э, казнить особо изысканным образом. Я хочу, чтобы вы просто поняли, что. Э, Слово в документе «казнить особо изысканным образом» или «способом» в те времена оно означало «много», потому что, в принципе, четвертовать человека и из живого у него из груди вырвать сердце – это был не особо изысканный способ. Поэтому, когда их решили казнить особо изысканным способом, можно только предположить, как было решено их казнить умерших и лежащих в могиле рафарилеба Калагора и Рафьяха Пинкасевича по приказу было написано о том, что их нужно вытащить из могилы и их прах тоже сжечь ну и все, все готовились к этому действу но проблема она заключалась в том, что Познань, она находится все-таки на границе Западной Европы, а Западная Европа, я не скажу, что она была такая цивилизованная, очень ну, как-то в 1740 году это было уже, ну, ну, уже не очень красиво так. Ну, как бы это можно, но ну, это и в Европе могло произойти. Ну, как-то кровавное, ведь 4 года их держали. Все это без какой-то доказательной базы. Ну, в общем, как бы позднанская община, она добивалась долгую аудиенцию у августа 3 наконец-то добилась. И август 3 в Дрездене своем, сидя под э, своими потрясающими вер- картинами Вермеера и так дальше, не знаю еще под какую картину он там сидел э, или гулял по своему этому парку потрясающему. Э, так вот, э, когда, видно, ему уже сказали о том, что, слушайте, ну как-то нефроприятом, э, разберите, что там происходит. 40 человек, э, не 40 человек, там огромное количество людей практически держали 4 года. Сейчас э, собираются делать какие-то кошмары. Август 3 сказал, в этом деле надо разобраться. Нужен, нужен независимый эксперт. Ты нашли этого независимого эксперта. Это был профессор Венского университета, который звали зонинфельс который, ну, как бы услышав все эти вещи, сказал, ну, слушайте, ну как бы в наш просвещенный 18 век слушать сказки времен Средневековья даже как некрасиво. Ну и август 3, услышав это некрасиво, тут же спустил на тормозах и приказал освободить тех несчастных, которые еще остались живы в Познане. Это было познанское дело 1734 года. Но Познань-то, опять же, находится на границе с Западной Европой. А если городок типа Изяслава в Хмельницкой области на реке Горынь, а там-то это уже далеко от центров цивилизации. Поэтому Изяславское или Заславское дело Оно прогремело потом по всей Польше. И оно закончилось не так, можно сказать, менее кроваво, как закончилось известное пользанское дело. Как бы там ни было, дорогие мои друзья, времена не выбирают, в них живут и умирает. Мы, осуществляя наше путешествие по еврейской истории, должны попытаться, опять же, понять, эпоху, в которой мы находимся, тогда будет более понятно, что происходит. Итак, в следующей серии, э, уж простите, э, мы поговорим о тех кровавых ужасах, э, которые тогда творились в Польше. Мы вернемся к биографии Якова Франка. Хочу вам напомнить, что мы их оставили в 1757 году в Каменец-Подольском. И поверьте мне, что дальнейшая биография, она будет достойна серьезного э, сериала, который побил бы все рекорды. Э, И поэтому, одним словом, желаю вам всего самого доброго и хорошего. Самое главное, хорошего настроения. И самое главное, что то, о чем мы сейчас рассказываем, чтобы оно осталось только в далеком прошлом, о котором бы мы помнили. А чтобы то, что было в прошлом, не произошло в будущем, нужно помнить о том, что когда-то было. Спасибо вам большое и э, до следующей встречи.